0: Es ist Dienstag, der 17. Oktober. Hallo und herzlich willkommen zum Sternpodcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Russland ist in der Nacht im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit dem Versuch gescheitert, eine Nahost-Resolution durchzusetzen. In der wird zu einem Waffenstillstand aufgerufen, aber die Terrorangriffe der Hamas werden gar nicht erwähnt. Zeigt sich da, dass Russland sich der Linie des Iran annähert? Soweit würde ich nicht gehen. Ich glaube, Russland spielt sein
1: eigenes Spiel. Interessant ist, glaube ich, eher, dass Russland hier Israel, ich will nicht sagen, vor den Kopf stößt, aber doch da sich extrem unfreundlich zeigt. Ich versuche das mal so diplomatisch zu sagen. Während gleichzeitig sich Israel ja aus dem Ukraine-Konflikt oder dem russischen Angriffskrieg weitgehend rausgehalten hat. Das hat was damit zu tun, dass viele Menschen in Israel aus Russland oder der ehemaligen Sowjetunion stammen. Und es eigentlich deswegen so eine Art von gesellschaftlicher Verbindung eigentlich gibt. Und dass das jetzt auf einmal nicht auftaucht, zeigt, glaube ich, eher, dass Russland vor allen Dingen daran gelegen ist, in der Region weiter zu zündeln und ein Interesse an der Destabilisierung der Region hat. Das ist ja quasi das wie soll man sagen, das klassische russische Instrument. Und hier muss man jetzt nicht wahnsinnig viel dazu beitragen. Russland ist sicherlich jetzt nicht hinter den Anschlägen zu vermuten. Aber es spielt Russland in die Karten, was da gerade passiert
0: und wenn man noch einen Schritt weitergehen würde von Destabilisierung, könnte man sagen, dass es aus russischer Sicht eigentlich bei beiden Konflikten um das Gleiche geht, nämlich darum, die Dominanz des Westens zu brechen? Ja, ja und nein. Also auf einer ganz abstrakten
1: Ebene vielleicht ja. Aber ich glaube, im, im konkreten Fall des Angriffs aus die Ukraine ging es ja darum, das russische Imperium wieder sozusagen zu erweitern. Da steht ja, glaube ich, eine viel klarere Vorstellung dessen, was man sein will, als das, was der Name Mittlere Osten darstellt. Da geht es, glaube ich, vor allen Dingen darum, indirekt die Machtverhältnisse zu beeinflussen, ohne dass man jetzt äh, das russische Territorium in diese Richtung ausweiten will. Aber natürlich gehört es zum Machtkalkül Moskaus mit dazu. Überall da, wo man eine Vormachtstellung der USA vor allen Dingen sieht, ähm, die Gelegenheit zu nutzen, die Macht zu reduzieren und damit die eigene Macht zu erhöhen. Also man sieht Macht da eigentlich immer als so ein, so ein relatives Spiel im Grunde genommen. Ich will mehr als der andere haben, egal wie viel das dann nachher eigentlich ist. Aber es ist, glaube ich, nicht 100 Prozent so das, das Gleiche. Das wäre, glaube ich, zu einfach gedacht.
0: Wir sehen ja im Nahen Osten, dass es äh, aus Iran vor allen Dingen immer wüstere Drohungen gibt, dass irgendwie eine zweite Front entstehe, wenn Israel jetzt nicht im Gaza die Bombardierungen einstellen würde. Würden Sie sagen, dass der Nahostkonflikt im Moment die größere Bedrohung für den Frieden auch bei uns in Europa ist als der Krieg in der Ukraine? Nein, das glaube ich nicht, denn da sind wir ja noch nicht so weit, dass der Konflikt
1: als militärischer Konflikt jetzt äh, den Iran schon mit beinhaltet. Iran arbeitet über Stellvertreter, Hamas und Hezbollah, hat bislang aber es vermieden, direkt in den Konflikt einzutreten. Einfach weil dem Iran spätestens äh, seit dem zweiten Flugzeugträger klar ist, dass das eine ziemlich geriskante Kiste werden kann und dass man nachher sein eigenes Regime möglicherweise sogar damit äh, in, in Frage stellt oder riskiert wenn man sich da jetzt direkt dran beteiligt. Das ist, glaube ich, etwas, wo zu Recht der Iran zurzeit zuckt. Er muss es aber vielleicht auch gar nicht. Es reicht zurzeit ja erstmal, über die Hamas Angst und Schrecken zu, zu verteilen und damit die die Vormachtstellung Saudi-Arabiens oder die mögliche Vormachtstellung Saudi-Arabiens und die, den möglichen Friedensschluss oder die Annäherung zwischen äh, Israel und einigen arabischen Staaten eigentlich zu unterminieren. Das ist, glaube ich, soweit ganz gut gelungen.
0: Auf der anderen Seite sieht man, dass die Solidaritätsbekundungen für Israel aus den westlichen Hauptstädten jetzt immer irgendwie mehr mit so einem Element der Sorge verbunden werden, dass es irgendwie in Gaza zu, zu lange geht, dass zu schreckliche Bilder daher kommen, dass es irgendwie zu einer Situation führt, die am Ende niemand mehr kontrollieren kann. Und ich habe das Gefühl, dass vor allen Dingen auch die Amerikaner da massiven Druck ausüben, dass sie dem Netanyahu schon sagen, haben: mal, das ist mit der Bodenoffensive, pass mal auf, was da was das für Folgen haben könnte. Na klar, alle westlichen Staaten haben
1: auch aufgrund der, der sehr martialischen Rhetorik ähm, der israelischen Regierung Angst vor den Bildern, die da produziert werden könnten von einem massiven Angriff auf den Gazastreifen, der ganz viele tote Zivilisten einfach produziert. Das kann ich auch total nachvollziehen. Gleichzeitig ist das natürlich keine, keine sehr, sehr schlaue Empfehlung oder lässt natürlich die Israelis ratlos ähm, solche Empfehlungen zu bekommen, wenn gleichzeitig immer noch bis heute ja Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel fliegen muss. und sagen muss, naja, sorry, wie soll denn Israel unter der permanenten Bedrohung, das ist es ja nun seit einer Woche, äh, und dem Beschuss, denn dann seine Sicherheit wiederherstellen, wenn es nicht die Stellung der Hamas im Gazastreifen angreift, ähm, dass das schwierig ist, weil Stellung heißt nicht, bedeutet halt nicht, da ist irgendwie ein ausgebuddelter Graben, wo die drin liegen, sondern das sind halt dann Häuser, die im ersten Stock von Zivilisten bewohnt werden, von Palästinensern bewohnt werden und im fünften Stock oder auf dem Dach steht halt eine Raketenabschussanlage improvisiert. Das macht doch im Grunde genommen die Schwierigkeit der ganzen Sache auch. Und auch das, das Dilemma, sowohl das militärische Dilemma, dass man nicht zwischen zwischen Zivilisten und, und Hamas-Kämpfern unterscheiden kann, als auch das politische Dilemma, dass man das nicht, nicht so einfach ähm, auseinanderdröseln kann und sagen kann, du bist böse und du bist gut.
0: Wir sehen ja, dass die Ukraine mit großer Sorge auf ihre Verbündeten schaut und ob deren Interesse an einem Erfolg der Ukraine äh, bestehen bleibt. Wie ist es denn bei Russland? Da ist ja gerade eben ist der Putin zum ersten Mal seit dem Überfall auf die Ukraine in Peking angekommen, zu einem Gipfeltreffen, da geht es um die... Neue Seidenstraße und China ist ja sowas wie der große Bruder Russlands geworden. Muss Putin fürchten, dass sich auch die Interessen und Prioritäten Chinas durch die Ereignisse im Nahen Osten verschieben? Ich glaube nicht,
1: aber das ist jetzt wirklich ein bisschen Kaffeesatzleserei. Warum glaube ich das nicht? Weil die, die chinesische Politik eigentlich immer eher auf längere Linien äh, gesetzt hat und so, eine, so ein Störungsfaktor, also das, was jetzt im Nahen Osten passiert, ist im Grunde genommen ein Störfaktor für eine sonst eigentlich zwar sehr selbstbewusst äh, immer stärker dominant und aggressiv auftretende chinesische Politik. Aber etwas, wo man, ich glaube, das, das, geht, das geht zu schnell und ist zu ruppig. Also von daher ist das etwas, ähm, wo die Chinesen jetzt, glaube ich, nicht die Prioritäten verschieben, dass sie insgesamt sich überlegen, okay, wie kriegen wir denn Stabilität ins System wieder rein, die uns dient und nicht Russland. Das ist, glaube ich, klar. Was das bedeutet, kann ich jetzt noch nicht, ähm, kann ich noch nicht sagen. Müsste ich noch mal drüber nachdenken. Klar ist aber auch auf der anderen Seite, dass China Russland nicht fallen lassen wird. China hat kein Interesse daran, dass Russland diesen Krieg verliert, sondern ich glaube, dass man in Peking unheimlich gut damit klarkommt, wird Russland diesen Konflikt langsam aber sicher entweder für sich entscheidet, was auch immer das genau heißen mag, oder aber sozusagen runterkühlen kann, sodass Putin überlebt, das System in Moskau überleben kann und man im Grunde genommen in, in ein paar Jahren wieder auf eine auf einen normalen Kurs aus Pekinger Sicht wie man seine Geschäfte betreibt, zurückkehren kann.
0: Aber was Sie gesagt haben, zeigt ja schon einen Widerspruch zwischen den Interessen, wenn Sie sagen, Russland äh, hat ein Interesse an Destabilisierung überall auf der Welt, um bestehende Verhältnisse in die Luft zu sprengen, während ja äh, China als eine, äh, die größte, die wichtigste Exportnation ein Interesse daran hat, dass es halbwegs stabile Verhältnisse gibt, in denen man gute Geschäfte machen kann und was er ja dann eher dafür spricht, dass sie einen, Ausgleichenden und dämpfenden Einfluss nehmen.
1: Ja, genau. Es gibt zumindest einen Interessensgegen oder keine Kongruenz, wenn man, wie man so schön sagt. Also nicht an allen Punkten sind chinesische und russische Interessen die gleichen, was jetzt erstmal nicht total verwunderlich ist. Ich meine, das haben wir auch, wenn wir hier nach Europa, in die Europäische Union gucken, auch unter allen Staaten, dass wir nicht alle hundertprozentig einer Meinung sind. Das ist ja erstmal nicht, nicht, nicht verkehrt. Die Frage ist, ob man sich bei bei großen Linien einig oder uneinig ist. Klar ist, ja, Russland operiert über Chaos und China sicherlich nicht so sehr, wobei man jetzt auch nicht sagen, dieses, dieses, na, dieses Stereotyp ständig träger muss, das ist sozusagen eine weise, vorsichtige Macht. China, China tritt in seinem weiteren Umfeld, aber auch hier in Europa, wir in uns an Litauen, schon aggressiv auf ne? und bullit ähm, andere Staaten. Das ist glaube ich nicht das Ding, aber das Ziel ist dabei nicht Chaos zu verbreiten, sondern das Ziel ist dabei glaube ich eher Kontrolle auszuüben. Das ist das Gegenteil von dem, was zumindest die Aspiration Russlands ist. Man kann auch sagen, da gibt es ein, eine Einsicht in die in die Grenzen der Macht. Da ist dann eher die Philosophie okay, wenn ich wenn ich keine Macht darüber haben kann dann soll es halt auch kein anderer haben. Dann lege ich es halt einfach in Schutt und Asche.
0: Wir haben ja im Ukraine-Konflikt immer wieder gesehen, dass die Bundesregierung äh, zögert und abwartet und langsamer agiert als äh, die Verbündeten. Nun reist Olaf Scholz heute als erster ausländischer Staats- und Regierungschefs nach Tel Aviv, um Netanyahu zu treffen. Er zeigt also, dass er wirklich ganz vorne an der Spitze der Bewegung steht. Zeigt er, sagt das irgendwas über den Stellenwert der beiden Konflikte für die Bundesregierung aus? Das könnte man in erster Linie so interpretieren.
1: Vielleicht ist es auch etwas wo man versucht, die Vergangenheit wettzumachen. Wir erinnern uns an diese äh, ja irgendwann schon, ja muss man sagen, peinliche Situation, dass alle wichtigen Staatsregierungschefs in Kiew gewesen sind und der Bundeskanzler nicht. Äh, und er sich damals rausredete, er wollte kein Foto haben. Jetzt fliegt er ja quasi für ein Foto dahin. Also ne, es ist ja ein Kommunikationselement. Wir bringen ja nicht sozusagen die Lösung des Nahostkonfliktes mit. Also es geht schon ums Foto, also um das Symbol, das da gemacht wird. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Foto, ich hacke jetzt mal ein bisschen auf den Begriff rum, rezipiert werden wird, wenn tatsächlich in ein paar Wochen dramatische Bilder aus dem Gazastreifen da sind mit toten Zivilisten mit einer militärischen Aktionen, ich äh, spekuliere jetzt mal, äh, einer, einer taktischen Operation der Israelis, die irgendwie schiefgelaufen ist und es ist wirklich, was man sagen muss, shit, das hätte man verändern sollen, wie dann die Bundesregierung dasteht mit der doch sehr starken Rhetorik, jetzt, äh, die man jetzt in der Anfangsphase geleistet hat. Also ob man da möglicherweise zu einer ähnlichen, wie soll man sagen, Zurückhaltung äh, zurückkommt, die man, die man jetzt als so bewundernswert und so, ne also wir sind alle ganz durchdacht bei dem, was wir machen, ob man diesen Kurswechsel dann auf einmal wieder hinkriegt, wenn die Bilder irgendwann schlechter werden.
0: Ist es denn erstrebenswert oder ist es nicht eher so, dass jetzt die die Bundesregierung, wie ich finde, in sehr wohltuender Weise gesagt hat, äh, wir sind solidarisch mit Israel und dann kommt kein Aber, sondern wir sind solidarisch mit Israel, dass das natürlich eine Position ist, die man dann auch durchhalten muss. Davon gibt's halt, kommen sie überhaupt nicht mehr runter.
1: Also Politik kann vieles, dass sie da nicht wieder runterkommen. Das, das ist dann teuer, wenn man dann wieder runterkommen will. ne? Das ist, glaube ich, äh, ganz klar. Sie haben auch insofern recht, was Sie eben in der ersten äh, in der Frage davor angesprochen haben. Es gibt ein anderes Verhältnis zu Israel, ne? das ist historisch viel, viel klarer eigentlich definiert. Aber wir sehen ja gleichzeitig auch, dass diese Regierung und ein Kanzler, der sagt, ich höre sozusagen auf die Bevölkerung, dass aus einer solchen Haltung seine so Politik über, was will denn die Mehrheit der Bevölkerung zu definieren, auch möglicherweise gefährlich ist, wenn eben hier in der Bevölkerung, das sehen wir jetzt ja schon, wir doch so eine Stimmung haben, die er. Ich will nicht sagen, kippen könnte, das klingt immer so dramatisch. Der, sowohl der, der Diskurs über was passiert da, was ist richtig und was ist falsch, wie weit darf Israel gehen, das ist ja der eine Diskurs, den wir in Deutschland haben, und dann der eher aktivistische Diskurs, äh, freies Palästina, etc., etc., wenn die Sachen stärker hochkochen und unberechenbarer auch in ihrer politischen Wirkung werden, dann sind wir ja doch wieder in einer Situation, wo sich eine Bundesregierung ähm, dann eben nicht mehr Mehrheitsabstimmungen und irgendwelche Umfragewerte als Koordinatensystem für seine Politik nehmen kann. Äh, und das war ja zumindest in indirekter Art und Weise so insinuiert in den letzten Monaten etwas, wo ähm, der Bundeskanzler das Bundeskanzleramt gesagt hat, äh, die Mehrheit der Bevölkerung möchte das nicht oder hat es sozusagen so verteilen lassen. So will ich es mal, glaube ich, sagen. Nicht, dass der Kanzler selber gesagt hätte, die Mehrheit der Bevölkerung will das nicht, die steht auf meiner Seite und so weiter und so fort. Ja, Was mache ich denn, wenn auf einmal hier die Stimmung kippt, äh, weil es eben ganz schreckliche Bilder aus dem Gazastreifen gibt? Das ist eigentlich eher das, wo ich gespannt bin, wie man sozusagen Kohärenz im Regierungshandeln beibehalten will, bei zwei parallelen Konflikten, bei einer Ungeübtheit in solchen Konflikten, die die Bundesregierung, auch, das hätte auch eine Merkel-Regierung nicht, in, nicht in, im, im Griff gehabt, das äh, hat nicht so dieser Regierung zu tun, aber die Ungeübtheit in, in solchen Situationen, ich glaube, dass wir da noch äh, vielleicht möglicherweise die nächste Achterbahn fort vor uns haben.
0: Ich danke Ihnen, Herr Müll. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stern.de, atl Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.